0: Zukunft Holz, der Podcast von Keboni. Der Frühling steht vor der Tür. Langsam zieht es die Menschen wieder raus und auch zu Hause will man es richtig schön haben. Also was kann es Schöneres geben als eine eigene Terrasse, auf der man verweilen kann? Und das ist unser Thema in dieser Episode von Zukunft Holz. Wir sprechen mit Marcel Bernhard, er ist Chef von Keboni für den deutschsprachigen Raum. Hallo. Hallo. Und dann sage ich nochmal Hallo zu Stefan Knipping, er ist verantwortlich für das Keboni Pro Team. Hallo. Die Terrasse ist ja fast schon so eine Art Sehnsuchtsort im heimischen Garten. Was ist denn der besondere Reiz daran? Was
1: ist das Besondere an einer Terrasse? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, was sich ganz stark verändert hat, auch jetzt mal in der Pandemie, die wir gerade haben, ist, dass Menschen viel mehr Zeit zu Hause verbringen. Mhm. Und die Terrasse ist mittlerweile das Wohnzimmer, was von drin nach draußen verlegt wird. Und das ist nicht nur die Terrasse, sondern es ist der ganze Garten. Man möchte sich zu Hause wohlfühlen man möchte sich zu Hause entspannen und man möchte zu Hause eine schöne Zeit haben. Und man möchte zu Hause sich um seinen Garten kümmern oder vielleicht auch nicht kümmern. Und da spielt auch immer dann die Terrasse eine große Rolle und mhm. dann
0: natürlich auch gleich die Materialauswahl. Wir wollen ja hier so ein bisschen den Weg zur Traumterrasse beschreiben. Was sollte man denn als wichtige Schritte auf jeden Fall beachten? Womit fangen wir an?
1: Also ich von... Meiner Seite kann ich immer sagen, das Allerwichtigste ist, dass man sich erstmal darüber im Klaren werden sollte, welche Ansprüche habe ich überhaupt mhm. an meine Terrasse und wie es auch gerade meine Lebenssituation, ähm, wenn man mal einfach an den Anspruch geht, da ist ein ganz großes Thema die Optik und die Haptik des Materials, das sollte man sich auf jeden Fall mal überlegen. Es gibt wirklich viele, viele verschiedene Produkte, die man heutzutage in einer Terrasse einsetzen kann. Und da ist es ganz wichtig, was ist mir besonders wichtig und was möchte ich da haben? Und das ist, glaube ich, immer der allererste Schritt. Und wenn wir beim Thema Optik sind, bin ich der ganz klare Verfechter und da bin ich auch bis heute immer noch von überzeugt. Am Ende des Tages können das die tollsten Produkte der Welt sein. Sie müssen erstmal mal gut aussehen. Und wenn es um das Aussehen geht, um das Design, dann sind es die Frauen, die dort entscheiden. Also... Da können wir mit unserer Technik als Männer erstmal so viel erzählen, wie wir möchten. Es geht erstmal darum, es muss gefallen. Und das ist wiederum das Schöne. An einer Massivholzterrasse, das sagen wir natürlich als Hölzerne dann immer wieder gerne, eine Holzterrasse sieht einfach wunderschön aus, gerade wenn sie auch noch dann eine silbergraue Patina mit der Zeit bildet. Das ist etwas, was Natürlichkeit bietet und einfach auch ein haptisches, tolles Gefühl ist, was wir alle aus der Kindheit kennen. Wenn wir mal barfuß über eine Holzterrasse oder am Strand über den Holzbelag gelaufen sind, das ist etwas, was viele Leute einfach auch zu Hause haben möchten. Und jetzt sage ich schon, Lebenssituation. Man sollte sich auf jeden Fall darüber im klaren werden, habe ich Kinder und was bedeutet das dann auf meiner Terrasse? Da sind natürlich solche Themen wichtig. Im Holzbereich zum Beispiel, äh, wie sieht das aus mit Spreißeln, also mit Splitterbildung, das ist ein Thema. Oder vielleicht auch bei Holz-Kunststoffprodukten ganz klar zu hinterfragen, wird dieses Material besonders heiß in der Sonneneinstrahlung? Mhm. Wie verhält es sich da? Das kann man beim Stein sehen. Also man muss sich einfach darüber im Klaren werden, was bedeutet das in meiner jetzigen Situation? Und... Die nächste Frage, die man sich auch stellen sollte, ist, möchte ich dieses Material pflegen, beziehungsweise muss ich es pflegen? Ist es pflegebedürftig? Das heißt, meine Zeit, die ich investiere, möchte ich die für meine Terrasse investieren? Und ganz am Ende ist natürlich auch immer wichtig, das Budget. Das heißt, was habe ich am Budget und möchte ich entsprechend in, meine, in mein Gewerk investieren? Und das Budget hängt ganz häufig auch dann damit zusammen, wie langlebig ist das Ganze? Ist es etwas, was ich nur vielleicht für fünf bis zehn Jahre haben möchte? Ich habe gerade gebaut und ähm, möchte hinten auf jeden Fall noch eine Terrasse haben. Ähm, okay, ich kann hier nicht vielleicht das hochwertigste Material nehmen, aber ich weiß, dass ich in zehn Jahren dann wieder etwas Geld gespart habe, um dann zu sagen, jetzt mache ich etwas für die Ewigkeit. Also auch da ist immer ähm, ein ganz wichtiger Aspekt, über den man sich im Vorfeld im Klaren sein sollte. Ich als Hölzerner sage immer ganz gerne, eine Massivholzterrasse erzählt eine Geschichte. Ähm, und warum? Jedes einzelne Stück Holz, was man in die Hand nimmt, ist einzigartig. Es gibt keine zwei Stückchen Hölzer, die gleich sind. Und ähm, wenn man zum Beispiel einen Fußboden sieht oder auch eine Massivholzterrasse, man hört, ich bin ein Verfechter von Holz, wenn man eine, eine tolle Holzterrasse hat und ähm, dem Kind fällt da was runter, oder es ist vielleicht ein Fleck, durch irgendetwas passiert und in zwei oder drei Jahren oder in, in vier Jahren sieht man vielleicht diese kleine Delle, weil da was runtergefahren ist. Dann erinnert man sich daran und diese, diese Terrasse, die man sich zu Hause gebaut hat, erzählt eine eigene Geschichte und zwar die Geschichte des Inhabers. Und das ist beim Innenfußboden im Parkettbereich ist es genauso dabei. bei einer Massivholzdiele im Innenbereich. Und das macht Holz einfach so einzigartig.
2: Wie Marcel das schon ganz schön gesagt hat, der Stellenwert einer Terrasse ist in den letzten Jahren ja enorm gestiegen. Das heißt, wir wird da schon als zweites Wohnzimmer angesehen. Und dementsprechend ist natürlich auch die Bereitschaft äh, ja, gestiegen, einfach hier auch zu investieren und ähm, Geld auszugeben letzten Endes und eine ja, sich schöne Terrasse-Gartenanlage zu gestalten, was natürlich auch wichtig ist, und jetzt komme ich mal sozusagen aus der technischen Ecke mal wieder raus, ähm, nicht nur sozusagen auf der einen Seite zu sagen, okay, meine Terrasse ist äh, optisch wunderbar und hat eine schöne Haptik. Genauso wichtig ist es natürlich auch, sie soll ja lange halten, weil es ja oftmals doch eine höhere Investition ist. Und da ist es äh, natürlich zu berücksichtigen, auch schon in der Vorabplanung. Wie soll die Terrasse installiert werden? Wo soll die Terrasse installiert werden? Wie ist die Umgebung dort drumherum? Und welches Produkt eignet sich zum Beispiel dafür? Ne? Ist es irgendwie noch aufgebaut? Muss ich irgendwelche technischen Details noch beachten und dementsprechend gibt es da natürlich auch Abläufe bzw. Formulare, wo man sich daran lang orientieren kann, welche Einbausituation habe ich und welche Produkte sind dafür besonders geeignet.
0: Wenn der Bauherr jetzt nicht super viel Ahnung hat, welchen Tipp habt ihr? Soll er erstmal ein bisschen Googeln, erstmal ein bisschen im Internet sich schlau machen oder sollte man sich vielleicht direkt schon bei der Planung den Rat eines Profis holen?
2: Ja, das kommt ja immer so ein bisschen darauf an, aus meiner Seite, wer, wie man die Terrasse installieren möchte. Ist man ein, ja, ein Heimwerker, möchte man das im Do-it-yourself-Verfahren machen? Oder ähm, möchte man es installieren lassen? Es gibt natürlich mittlerweile viele, viele Händler, die äh, sehr gut aufgestellt sind im Bereich der Terrasse und auch über großes Fachwissen verfügen. Dort ist natürlich im Rahmen ihrer Ausstellung immer eine schöne Übersicht über die verschiedensten Produkte äh, zu bekommen. Und sicherlich dann auch das Thema Haptik wieder. Das kriege ich im Internet sicherlich nicht so. Oder entsprechend äh, beim ja, versierten Handwerker um sich da die Informationen einzuholen. dass man sicherlich Sinn, diesen Fachrat einfach einzuholen. Ja.
1: Genau, so. Also ich von meiner Seite ähm, bin auch da ganz klar der Überzeugung, dass man eine Holzterrasse nicht im Internet kauft, sondern das ist wirklich auch ein haptisches Erlebnis, was man einfach haben muss. Man muss es sehen, man muss es fühlen, man muss da vielleicht mal drüber gehen, und da sollte man auf jeden Fall ähm, zum Händler gehen. Da kommt es natürlich immer auf die Materialart an. Wir sagen natürlich ganz klar, geht zum Holzfachhändler. Der hat eine entsprechend große Ausstellung. Der hat verschiedene Materialien und das Fachpersonal ist dort entsprechend geschult und kann dir dann auch genau sagen, was zu dir dann von, der, von den örtlichen Gegebenheiten passt. Beziehungsweise dort kann ich natürlich dann auch gleich ganz gut die Budgets vergleichen zu den Materialien, die ich mir auch aussuche. Und ich sehe es vor allen Dingen auch in der Bewitterung. Und das zeichnet dann wiederum auch einen guten Händler aus, ein guter Händler, zeigt seine Produkte für den Außenbereich im Außenbereich und nicht im Innenbereich, weil am Ende des Tages ist ja für den Endkunden entscheidend, wie sieht mein Material nach ein, zwei oder drei Jahren aus und nicht, wenn ich es frisch installiert habe.
0: Und wenn wir sagen, wir machen so eine kleine Checkliste, was sollte man machen so von der Reihenfolge? Also wir setzen uns hin und Budget ist ja auch ein großes Thema, sollte ich mich erst schlau machen, was gibt es so auf dem Markt und dann Budget festlegen oder ist eure Erfahrung nachts schlauer, erstmal einen Kassensturz zu machen?
1: Ja, ich glaube, der Kassensturz ist auf jeden Fall mal sinnvoll. Mhm. Das ist das Erste. Also jemand, der dann, ich, wir, wir gehen immer ganz gerne so in die Autosprache, da kann man es mal sehr gut und schnell vergleichen. Jemand, mhm. der das Budget für einen Mini hat, Mini ist ein teures Auto, sagen wir mal ein Fiat Uno, mhm. ähm, der wird sich jetzt kein Ferrari leisten können vielleicht. Aber vielleicht, das ist ja wiederum die Kehrseite der Medaille, Kennt er ja nur den Fiat Uno, weiß es aber, dass es einen Ferrari gibt und hat auch das Budget dafür. Also von daher ist es immer ein zweischneidiges Schwert. Aber man sollte schon so eine ungefähre Vorstellung davon haben, was ich investieren möchte. Und hier ist wiederum das Internet eine gute Quelle. Im ersten Schritt, um mal zu gucken, okay, ich habe mir mal was vorgestellt, ob das passt oder nicht. Aber da kann man schon mal so eine kleine Vorauswahl treffen. Wo liege ich denn ungefähr da so preislich? Was, was muss ich da was muss ich da kalkulieren? Aber so richtig ob das Produkt dann zu einem passt und ob die Terrasse dann auch entsprechend nachher installiert diesen Preis hat, das kann man wirklich dann nur mit dem Handwerker machen beziehungsweise dann zusammen mit seinem Holzfachhändler, um das entsprechend dann auch ähm, zu kalkulieren, damit ich genau weiß, was, was ich benötige.
0: Und wenn meine Vorstellung jetzt so ein bisschen abweicht von dem, was der Handwerker mir empfiehlt, was kann man da tun? Sollte ich mich da auch vorher schlau machen, was überhaupt in meinem Garten geht? Also vielleicht Untergründe, Unterschiedliche Art, die unterschiedliche Anforderungen brauchen.
2: Ja, das macht natürlich immer Sinn. Je mehr man sich äh, selber schlau macht, desto mehr Vorwesen hat man natürlich. Generell ist, ich glaube, der Handwerker schon sehr, sehr gut informiert und man sollte sicherlich den Rat des Handwerkers ein großes Gewicht geben. Nicht? Mhm. Grundsätzlich kann sich jeder auch schon mal natürlich schon mal Gedanken machen, okay, es gibt so einige Punkte, die man im Vorfeld letzten Endes schon mal prüfen kann. Ne? Das ist so, mhm. fängt so an, so wo, wo liegt die Terrasse, was für eine Ausrichtung hat sie jetzt? Ist sie auf der Nordseite, ist sie auf der Süd- Südwestseite zum Beispiel? Ähm, ist sie eben ehrlich aufgebaut, äh, da kommt so ein bisschen drauf an, wie soll sie installiert werden, soll sie jetzt auf, auf Rasenhöhe sein, da muss man sicherlich einiges mehr beachten, als wenn sie aufgeständert ist zum Beispiel, das heißt, wie sind die aktuellen Gegebenheiten, dann ist es auch immer äh, wichtig zu wissen, okay, wie ist meine Situation am Haus, wo liegt die Terrasse, ne? muss ich da eventuell eine Baugenehmigung für haben, vielleicht eine Zustimmung vom Nachbar, irgendein Nachweis bezüglich der Statik, das sind also schon Punkte, die man vorher ja, berücksichtigen sollte. Ist sie frei bewittert, halb überdacht, überdacht? Das ist ja auch so ein bisschen dann die Frage, welches Produkt passt dann dafür? Letzten Endes, also da gibt es ein, einige Punkte, die auf jeden Fall Sinn, äh, die Sinn macht, vorher zu prüfen. Ne?
1: Und je besser man vorbereitet ist, und je mehr man auch darüber weiß, nachher auch im Gespräch mit seinem Handwerker, also desto besser kann man sich auch mit dem Handwerker austauschen, und desto länger hat man nachher auch Freude an seiner Terrasse. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man sich nachher für ein Produkt entscheidet, die Terrasse gebaut wird und es gefällt einem nachher nicht. Vielleicht nach einem oder zwei Jahren. Und das ist genau das Entscheidende. Das ist dann auch das, ähm, eine Beratungskompetenz, die einfach auch der Handwerker dann mitbringen soll. Und hier auch ganz wichtig darauf zu achten dass der Handwerker dieses Gewerk auch schon ausgeführt hat, sich vielleicht ein, zwei, drei Referenzprojekte auch mal per Bild zeigen zu lassen oder vielleicht mal auf der Homepage zu checken. Hat er sowas überhaupt schon gemacht? Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Oder wenn man es halt selber macht, sich auf jeden Fall die Verlegeranleitung der Hersteller anzugucken, damit man wirklich auch nachher lange Freude an seinem Produkt hat und damit man weiß, auf was man sich auch einlässt. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz entscheidender Faktor. Wir kommen immer wieder auf Baustellen und dort sind dann Produkte verarbeitet oder gebaut. Und dann sagt er, ja, das hätte ich das vorher gewusst. Also wo wir gerade in der Sanierung auch tätig sind. Wenn Leute sagen, ich möchte mir jetzt mal noch wieder was für ewig machen, ich habe halt hier eine Lärche liegen gehabt, die ist jetzt durch. Wenn ich damals gewusst hätte, dass es das gibt oder dass es so entwickelt, hätte ich es gar nicht erst gemacht. Und ich glaube, das kann man heutzutage sehr gut verhindern, wenn man eine entsprechende Beratung bekommen hat und auch den richtigen Handwerker bzw. auch den richtigen Händler hat.
0: Gibt es sowas wie so einen wirklich häufigen Fehler, den die Leute bei der Planung vielleicht nicht bedenken? Oder es gibt so zwei, drei Punkte, wo ihr sagt, wenn ihr darauf achtet, dann seid ihr eurer Traumterrasse ein ganzes Stück näher?
1: Sich über die Eigenschaften des Materials richtig zu informieren und zwar alles zu wissen, was das Material kann. Und da müsste man jetzt wirklich jedes einzelne Material für sich nehmen. Ich mache mal was ganz Einfaches, was okay. ganz Logisches. Wenn ich eine Steinterrasse habe und ich habe Südseite und da hält den ganzen Tag die Sonne drauf und ich bin vielleicht in Süddeutschland, ja, dass der Stein dann vielleicht irgendwann mal eine Temperatur von vielleicht 50 oder 60 oder vielleicht sogar 70 Grad, das kommt natürlich auf die Außentemperatur, dann hat, das weiß ich halt, weil ich vielleicht so groß geworden bin. Aber wenn ich halt mich mit einem anderen Werkstoff beschäftige, sollte ich halt auch gucken, was hat der für Eigenschaften. Und das zeigt dann auch wieder einen guten Hersteller, dass er nicht nur sagt, wir sind toll und wir sind schön, sondern der auch mal sagt, okay, unser Material hat auch die und die Eigenschaften. Das ist zum Beispiel etwas, was wir bei Kibuni ganz bewusst machen, wenn man vielleicht mal auf unsere Homepage geht oder sich unsere Unterlagen, wir zeigen den Mater Leuten das Material, wie es aussieht, wenn sie es bekommen, aber wir zeigen den Leuten auch das Material, wie es in ein, zwei, drei oder vier Jahren aussieht. Und das ist auch das Besondere, wenn man uns zum Beispiel auf Messen zum Beispiel mal trifft und einfach mal auf unseren Messestand kommt. Wir haben immer, immer vergraute Flächen dabei und sagen, fassen Sie bitte an, fühlen Sie es, sehen Sie es, gucken Sie es an. So entwickelt sich das Material. Und ich glaube, das ist so ein Klassiker. Ich habe mich für ein
2: Material entschieden und hätte ich das vorher gewusst, hätte
1: ich das so nicht gemacht.
2: Ja, und immer sollte natürlich auch ähm, eine Terrasse als Gesamtkonstruktion gesehen werden. Das heißt, es ist ja nicht nur wichtig, einen schönen, vergrauten, haptischen äh, Deckbelag zu haben, wo ich voll dran habe, sondern die Terrasse soll ja entsprechend lange halten und dementsprechend ist natürlich auch das Gesamtpaket von unten nach oben ganz, ganz entscheidend. Das heißt, wie ist auch mein Unterbau gestaltet? Da macht es natürlich erstmal Sinn, auch ähm, möglichst im System zu bleiben. Das heißt, der jeweilige Hersteller hat ja in der Regel seine Produkte in einem Zusammenspiel getestet und gecheckt und gibt dafür auch in der Regel äh, Garantien ab, äh, dass das funktioniert. Also da sollte man auf jeden Fall darauf achten, dort die richtigen Produkte zusammenzuführen und natürlich auch zu schauen, so wie ist meine Konstruktion, damit das auch entsprechend lange hält und auch ähm, entsprechend verbaut ist, dass es den Ansprüchen genügt.
1: Und wenn wir bei der Konstruktion sind, dann Schlage ich jetzt einfach mal die Brücke von der Konstruktion zum Design, weil das hängt so ein bisschen zusammen, eine wirklich gut designte, und zwar geht es da nicht nur um die Verlegerichtung, sondern auch um die Verlegerart. Also wenn ich zum Beispiel mit unterschiedlichen Längen oder Breiten arbeite, kann ich natürlich auch nochmal einen ganz anderen optischen Aspekt in so eine Terrasse bringen. Und das bricht natürlich auch etwas größere Flächen mal auf und macht sowas natürlich auch total interessant, weil man mal einen anderen Weg gegangen ist, wie ihn die vielleicht die anderen gegangen sind. Das sind so Trends, die wir ganz klar feststellen, dass mit Breiten gespielt wird, dass andere Längen eingesetzt werden. Das lockert einfach sowas auf. Und auch eine Terrasse ist ein ganz klares Designelement für ein Haus. Also es kann ein Haus wirklich aufwerten, aber eine schlecht designte oder schlecht ähm, von der Konstruktion gemacht Terrasse kann auch genau das Gegenteil bewirken. Und das wollen wir natürlich verhindern.
0: Hm. Könnt ihr ungefähr so eine ähm, Zeitspanne nennen, vorbehaltlich der Handwerker hat Zeit und ist nicht ausgelastet, die man einplanen muss von der Idee? Bis ich sitze auf meiner Terrasse, wie viel Zeit muss man da einplanen ungefähr, wenn man sich gründlich vorbereitet hat, wenn man sich wirklich, dass ihr sagt, man geht zum Händler, man lässt sich beraten, man macht sich Gedanken über Materialien, bis ungefähr so eine Terrasse fertig verlegt ist, wie viel Zeit sollte man da überschlägig einplanen? Ja, das ist natürlich
2: eine sehr, sehr spannende Frage. Letzten Endes, das kommt, das kommt natürlich tatsächlich immer darauf an, was ist, was ist für eine für eine Art Terrasse, die ich plane. Mhm. Ähm, plane ich jetzt eine ganz normale, ich sag mal, quadratische Terrasse? Ich habe schon, ich habe schon vielleicht eine alte Terrasse, die schon liegt, eine alte Steinterrasse, möchte nur eine neue draufsetzen, dann geht es, glaube ich, relativ einfach und zeitnah. Mhm. Ne? Ähm, aber bin ich dann schon in der Planung, dass ich komplett was Neues bauen muss? Ich sag mal, ja, es ist echt echt schwierig zu sagen. Also wäre jetzt mutmaßlich, wenn ich jetzt sage zwei Wochen, äh, dann ist es vielleicht zu lange oder wie auch immer. Das kommt tatsächlich immer darauf an, wie ist das Konstrukt. Also äh, schwer, ganz schwer zu sagen, die Meinung. Ich
1: lehne mich jetzt hier mal ganz weit aus dem Fenster. Ich mhm. glaube, ein ganz großer Aspekt bei der Erstellung einer Terrasse oder auch die Planung ist diese Saisonalität. Mhm. Ähm, das heißt, wann, also der ganz normaler Häuslerbauer, der sein Haus stehen hat, wann möchte der seine Terrasse möglichst fertig haben? März, mhm. April. Es wäre schwierig in der heutigen Zeit, wenn ihm das Mitte Februar einfällt. Mhm. Ähm, alle, alleine nur von der, ähm, von der Konstruktion her, äh, mit der Beratung, einen Handwerker zu finden, der so kurzfristig Zeit hat. Ich glaube, wenn man sagt, ich möchte im März, April meine Terrasse haben, in der heutigen Zeit, sollte man sich im, ich sage mal, im Oktober spätestens damit beschäftigt haben und auch den richtigen Handwerker haben. Ich glaube, gerade in der heutigen Zeit ist eine Vorlaufzeit, wenn man sich das installieren lässt, also mhm. wenn man einen Handwerker haben möchte, der auch entsprechend das noch mitbringt, eine Zeit so zwischen, ich sag mal zwischen vier bis sechs Monaten ist, glaube ich, nicht unrealistisch. Mhm. Wenn man das selber macht, dann geht es nur um die Materialverfügbarkeit, dann geht es wirklich einfach nur darum, habe ich einen Händler vor Ort, der das Material liegen hat. Und wenn das Material da ist, ja, dann liegt es an einem selber. Wann schnappe ich mir Säge und Hammer und lese mir die Verlegeanleitung durch? Und um das alles beachten zu können, muss ich mich damit beschäftigen. Ich sage mal, dann geht das vielleicht auch in zwei oder drei Wochen. Aber es kommt halt darauf an, dass die Vorbereitung ähm, richtig ist. Und das ist, glaube ich, das Besondere an einer Terrasse. Der Belag, der nachher oben drauf kommt, ist eigentlich das Einfachste von der Installation her. Alles, was unten drunter ist, und das ist etwas, mit dem Stefan sich ja wirklich ja, tagtäglich beschäftigt, das ist viel, viel wichtiger. Und das macht ganz, ganz viel aus nachher auch, ähm, wie sich der Belag, der oben drauf kommt, verhält. Und das sollte man berücksichtigen, auch wenn man eine Terrasse selber baut.
0: Kann man denn mit Keboni eine Terrasse sich selbst bauen oder sollte man wirklich schon ein Pro sein? Wenn man
1: lesen kann, dann kann man auch definitiv eine Terrasse selber bauen. Mhm. Man sollte sich aber auf jeden Fall die Verlegeranleitung durchlesen. Das kann man aber auch mit allen Werkstoffen, äh, die es so gibt. Ja, das kann man, aber man sollte sich auf jeden Fall intensiv damit beschäftigen, mit den örtlichen Gegebenheiten und mit der Verlegeranleitung. Das ist wirklich wichtig, mhm. weil am Ende des Tages ist es Holz. Und das können wir zusägen und das können wir schrauben. Aber wichtig ist, nicht einfach mit dem Gedanken ranzugehen, auch das habe ich ja schon immer so gemacht, sondern dann auch überlegen, okay, ich möchte ja lange was davon haben, dann gucke ich mir doch mal an, wie es richtig gemacht wird. Und das zeigen dann wiederum gute Hersteller, die auch eine vernünftige Verlegeranleitung zur Verfügung stellen, mit dem man auch sich wirklich mal beschäftigen sollte, um halt einfach Fehlerquellen zu vermeiden. Weil in einer guten Verlegeranleitung sind diese Fehlerquellen, die man machen kann, auf jeden Fall beschrieben. Und dann ist es auch mit etwas handwerklichem Geschick, durchaus möglich, eine vernünftige Terrasse zu erstellen.
2: Ja, und eine Sache, die man natürlich nicht vergessen sollte, wenn man seine Traumterrasse dann installiert hat und äh, viel Freude an der Terrasse über viele, viele Jahre haben möchte, ist natürlich noch mal ganz wichtig aufgenommen am Anfang, hat das Marcel schon kurz erwähnt, äh, dass man seine Terrasse auch ein bisschen wartet und pflegt. Und dort ist äh, im Prinzip wie beim Auto, da... Muss ich auch alle zwei Jahre mit zum TÜV? Das muss ich bei mit einer Terrasse nicht, aber für mich selber macht es natürlich durchaus Sinn und ist auch erforderlich, eine Terrasse zu pflegen, einfach. Und da ist es auch wieder darum, sehr interessant zu schauen, okay, welches Produkt benötigt zum Beispiel welche Pflege. Manche Produkte müssen teilweise während der, der Nutzungsdauer noch äh, in bestimmten Zyklen äh, geölt werden. Oder nochmal Bedarf, wir dürfen einer besonderen Reinigung, manche Produkte ähm, lassen sich ganz einfach reinigen mit, mit vielleicht Wasser und Bürste. Das heißt, um da nochmal zu schauen, kriege ich da ein pflegeleichtes Produkt hin letzten Endes. Wie kriege ich es über die Dauer einfach ja, langlebig und schön erhalten. Genau,
1: wir bei Ke-Uni haben da immer so das Motto, wenn uns jemand fragt, warum soll ich mich für Kebuni entscheiden? Wir möchten ganz gerne, dass Sie auf Ihrer Terrasse eine Grillparty feiern, während der Nachbar nebenan seine Terrasse ölt. Das ist doch wirklich nochmal... <lacht> Ein schöner Schlusssatz, den man hier <lacht>
0: verwenden könnte. Ja, dann steht ja unserer neuen Traumterrasse nichts mehr im Weg. Ich sage vielen Dank für die nützlichen Tipps, Marcel Bernhard und Stefan Knipping. Das war Zukunft Holz, der Podcast von Keboni. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.